0: Ici Jonas Diop, ton stratège en succès. Bienvenue sur Duke, Deviens un Conquérant, le podcast. On est déjà au 19e épisode. Aujourd'hui, on va parler du fêté, de se lancer en affaire avec l'un de nos proches, l un, un membre de notre famille, l'un de nos amis, peu importe quelqu'un qui nous est proche. Mais tout juste avant, va t'inscrire gratuitement à mon programme 21 jours pour vaincre la procrastination. Il est incroyable, pendant 21 jours, tu as un audio qui va t'aider à te surpasser le lien est dans la description, sinon tu vas sur le www.jonasdiop.com slash défi. Donc là, pourquoi j'aborde ce sujet C'est que je suis en train de répondre à la problématique qu'une de mes bonnes amies m'a posée. Priska m'a demandé, est-ce que c'est toujours bien de se lancer en affaires avec quelqu'un qui nous est proche Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Donc moi, je vais passer en travers, on va voir quels sont les arguments pour, qu'est-ce qui peut nous aider justement à prendre de l'expansion, quand on se lance avec quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on aime, et quels sont les arguments contre. Donc, argument pour. Tu es là, tu veux te lancer en affaire, tu n'as pas tous les moyens, et la personne que tu côtoies, ça peut être euh, ton boyfriend, ta girlfriend, ça peut être... Euh, euh, un membre de ta famille, ton père euh, ta mère ton, euh, ta soeur euh, ton frère, peu importe tu veux te lancer en affaire avec lui pourquoi Parce que tu le connais déjà et tu sais que vous avez une certaine complicité et l'important c'est d'avoir cette complicité quand tu as une complicité ça permet de cumuler et ça permet d'être en interdépendance, de résoudre des problématiques qui sont beaucoup plus grandes que si on était seul donc cette complicité doit transparaître dans votre effort dans votre boulot dans votre taf dans votre job et quand je dis taf boulot job c'est pas être employé mais dans le fait de se lancer en affaires d'être entrepreneur et vous devez garder ça vraiment stack c'est ça qui va vous maintenir à flot et c'est ça qui va vous permettre aussi d'élargir vos horizons et d'élargir vos idées. Si quelqu'un commence une phrase, l'autre doit être capable de la terminer. Ainsi de suite. Et vous devez toujours vous challenger. Tu dis une idée, l'autre dit une idée plus haute. Tu dis une idée, l'autre dit une idée plus haute. Et vous évoluez comme ça. Donc, la complicité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Deuxième chose, vous connaissez la personne. Vous connaissez ses points forts, vous connaissez ses points faibles. Donc, vous devez être capable de compenser, de compenser les points faibles de votre associé. Compenser les points faibles de votre associé. Vous savez que vous êtes plutôt quelqu'un qui est là, qui a des idées, qui est, qui est visionnaire. Ben, Votre partenaire doit être quelqu'un qui doit être structuré et qui doit vous dire « cool down, as une vision, on peut la porter loin, mais concentre-toi. » Je vais parler de, mon, de ma propre expérience. Je me suis lancé en affaires, comme vous le savez, je vis à temps plein de ma passion, je suis stratège en succès. Mais quand je me suis lancé il y a quelques années, j'étais pas du tout structuré, je faisais du n'importe quoi. J'avançais sur quelque chose et euh, dès qu'il y avait une excitation sur autre chose, je lâchais la chose et je ne la contrebalançais pas et je ne terminais pas. Heureusement que même si je me suis lancé seul, j'ai fait un mastermind. Un mastermind, c'est quand vous réunissez des gens qui peuvent vous compléter, d'autres entrepreneurs et qui vous donnent des idées. Et j'ai trouvé mon acolyte. Mon acolyte. On n'est peut-être pas dans la même société on a chacun notre société mais on traîne tellement tout le temps ensemble qu'on s'apporte et je remercie ce gars sûr je remercie Boris il m'a dit écoute fais ça fais quelque chose de simple et vas-y à fond et ne fais rien d'autre tant que ce n'est pas terminé et c'est ce que j'ai fait c'est pour ça que je suis capable d'apporter le programme 21 jours pour vaincre la procrastination on l'a bossé ensemble c'est pour ça que je suis capable de faire ce podcast et c'est pour ça que je suis capable de donner de la valeur. Mais parce qu'il a contrebalancé et qu'il a, qu a accès à me donner vraiment la force sur mes points faibles. Bah, la force sur les points faibles. Vous devez contrebalancer. Donc, une chose aussi, même si... Vous voyez les points faibles de l'autre Vous devez savoir accentuer les points forts aussi de l'autre. Et le savoir lui pousser dans ses points forts. Tu es bon dans quelque chose, ok. Ne sois pas bon, sois excellent. Tu es excellent dans quelque chose, ne sois pas excellent, sois extraordinaire. Tu es extraordinaire dans quelque chose, sois légendaire. Et vous devez toujours pouvoir pousser l'autre. Et ça, c'est capable. Vous en êtes capable si vous vous connaissez bien, si c'est l'un de nos proches, peu importe. Comme on dit, si toi tu crois et que la personne qui partage ta couche dont ton lit ne croit pas, ça va être difficile. Si toi tu crois, mais que la personne qui partage ta vie y croit, vous allez vous cumuler, vous allez passer à un autre niveau. Et ça, c'est très, 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 très important. Vous allez pouvoir vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Pourquoi Parce que c'est en, en dehors du, du fait d'être professionnel. C'est une relation que vous avez bâtie à travers des épreuves, à travers le temps. Et c'est ça qui va vous permettre de passer à un autre niveau. Une chose qui, qui est aussi extraordinaire quand vous êtes avec un ami, c'est qu'il y a le paramètre confiance. Le paramètre confiance est là, donc vous pouvez laisser le champ libre à ce que la personne s'exprime, à ce que la personne performe dans ce qu'elle fait. Et là, vous ouvrez le champ des possibles. Vous ouvrez le champ des possibles. Les opportunités viennent à vous, les possibilités viennent à vous car le facteur confiance est là. Et ça se ressent. Et c'est ça que vous devez cultiver. Donc, si je reprends bien tout ce que j'ai dit, simple, la complicité, ça va vous permettre de venir, d'avoir un cerveau commun et de grandir. Il y a le fait d'avoir de la confiance, le fait de pouvoir se laisser s'exprimer, le, le fait est de pouvoir justement compenser les points forts et aussi toucher sur les points faibles. Donc là, on va aussi parler des choses qui vont un petit peu moins bien. Qu'est-ce qui se passe C'est que si vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez un membre de votre famille, un proche, mais que vous voulez vous lancer en affaires juste parce que c'est un proche, juste parce que vous vous aimez bien, mais que vous n'avez pas la même vision, plusieurs visions, finit par une division. Et vous allez perdre de l'énergie non seulement physique, psychologique, mais surtout émotionnelle. Parce que c'est facile. Tout va bien quand il y a de l'argent. Quand il n'y a pas de... Moment difficile. Mais quand vous allez avoir une épreuve et que vous n'êtes pas accordé sur la même vision, là va venir le temps des reproches. Et les reproches peuvent casser votre relation. Vous aviez une relation d'amitié, vous avez une relation d'amour, vous avez une relation filiale. Ça, ça peut venir éreinter votre relation. Donc, ça, il faut faire très, 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 très attention. La plupart du temps, il faut savoir venir et mettre une limite entre l'émotionnel et le professionnel. Savoir mettre une limite entre l'émotionnel et le professionnel. Ok, je suis là, je démarre une entreprise, j'ai un associé ou autre, mais il faut que ça avance de manière professionnelle. Et pour ça, il faut que vous vous mettiez ensemble, entre quatre yeux, entre six yeux, peu importe combien vous êtes mais que vous définissiez des objectifs clairs pour chacun. Et s'ils ne sont pas respectés, là, il est temps de rediscuter et de voir ça. Sinon, il est temps de cesser la collaboration. J'ai bien dit cesser la collaboration. Il est mieux de cesser la collaboration le plus tôt possible quand ça ne marche pas que de la laisser se dégrader jusqu'à que ça casse le lien relationnel. L'une des choses, aussi pour vous préserver justement du fêté d'avoir quelque chose qui ne se passe pas comme il se doit. C'est que parfois, vous êtes tellement là, accroché l'un à l'autre, en termes émotionnels ou autres, que vous voulez faire exactement ce que l'autre fait. Donc la personne fait sur les réseaux sociaux, vous allez regarder aussi les réseaux sociaux et vous allez faire avec elle. Et au lieu que vous soyez efficient, vous allez Prendre beaucoup de temps à accomplir une seule tâche et parfois, vous n'allez pas l'accomplir comme il se doit parce que vous allez devoir voir tout le temps euh, l'accord de l'autre. Donc, faites une répartition des tâches la plus simple possible et la plus claire possible. Toi, tu t'occupes de, de l'administratif, moi, je m'occupe du marketing, ainsi de suite. Et n'allez jamais sur les plates-bandes de l'autre. N'allez jamais sur les plates-bandes de l'autre. L'une des choses, c'est qu'il faut aussi donner de l'espace. Parce que quand vous, vous lancez en affaire, vous aimez tellement la personne avec qui vous êtes lancé en affaire, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez demander son accord. Finalement, le processus, le système que vous avez mis est trop compliqué. Il faut alléger ce système, il faut laisser le champ libre. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Il faut apprendre à connaître la personne avec qui vous démarrez en affaire. Il y en a beaucoup qui démarrent en affaire avec des proches, des amis ou autres, mais qui ne connaissent pas totalement la personne. Ils la connaissent en surface. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils appliquent sur cette personne l'effet de halo. L'effet de halo, H-A-L-O, que vous pouvez voir, c'est quand vous aimez bien la personne ou autre, quand vous voyez une qualité à cette personne, vous lui donnez des qualités en plus qu'elle n'a pas forcément. « Ah, il est beau, donc il doit être gentil, donc il doit être honnête, etc. » Et à l'inverse, il y a aussi l'effet de rouille. L'effet de rouille, c'est quand vous n'aimez pas une personne, vous trouvez un défaut chez une personne, vous lui ajoutez d'autres défauts. « Ah, il est moche, donc il doit être malhonnête, il doit être méchant, ainsi de suite. » Et ces représentations sont très utilisées dans le cinéma. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour prendre de l'espace et faire que vous n'allez pas être désabusé par l'effet de halo Regardez le système de valeur. Établissez le système de valeur de votre société. Et là, vous allez pouvoir tester la personne que vous aimez bien, votre proche. Votre membre de famille, votre ami ou autre, votre petite amie, votre girlfriend ou autre, a des tests simples, simples, mais que vous ne devez pas énoncer. Imaginez-vous, dites-lui que vous avez un rendez-vous important pour quelque chose, et regardez s'il va être là à l'heure T, à l'instant T, et qu'il ne va pas être en retard. Si vous voyez déjà qu'il est en retard, et qu'il trouve des justifications, vous allez voir qu'avec cette personne, vous n'allez pas pouvoir parler de ponctualité. Regardez si la personne est rangée dans ce qu'elle fait. Ainsi de suite. Et testez-la et regardez-la et prenez un temps d'observation. Car si elle ne rentre pas dans votre système de valeur, là, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas partir sur des bonnes fondations et ça va s'écrouler au bout d'un moment. Je suis obligé de vous dire ceci, car le but, c'est que vous ayez le maximum, le maximum d'énergie, d'intensité dans ce que vous faites pour prendre de l'expansion. Maintenant, il y a une chose aussi qui est très peu euh, observée, très peu euh, visitée, c'est les intérêts. Quel est votre intérêt de venir, de se lancer en affaires avec votre proche plutôt qu'une autre personne Pourquoi vous avez choisi votre proche plutôt qu'une autre personne Est-ce que c'est parce que vous l'aimez bien ou est-ce que vous reconnaissez sa valeur dans une chose précise Déjà une. Est-ce que vous avez des valeurs familiales qui sont très forte, c'est pour ça que vous voulez démarrer une entreprise familiale ou est-ce par autre chose C'est vraiment pour consolider le couple ou ainsi de suite, ou donner du travail à, à la personne qui, qui, qui est là, qui, qui, que vous aimez bien, qui, 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 qui vous fait quelque chose ou autre. Et maintenant, c'est aussi la guerre d'intérêt. Quand vous êtes dans un business, quand vous êtes avec un associé, et surtout un associé qui vous est proche, là, vous allez voir les intérêts. Est-ce que vous avez les mêmes intérêts Est-ce que les intérêts, c'est d'avoir aussi du pouvoir sur l'autre personne, sur d'autres facettes de sa vie Ça, c'est ce que vous devez vous demander. Et quand les intérêts divergent, est-ce que est vous partez dans une campagne de guerre ou autre ça aussi, c'est une question. Là, je pose des questions, je n'ai pas la réponse. Par contre, il y a quelques années, quand je me lançais en affaires, j'ai commencé avec deux partenaires, deux associés. Au début, ça allait très bien. On prenait des commandes, on prenait de l'expansion. Ensuite, il y a eu une divergence vis-à-vis -vis de, de la vision. Et trois, on ne savait plus où on était. Résultat, ça s'est démembré. La société que j'avais fondée avec ces deux personnes appartient maintenant à une personne, donc à un l'un des associés, et chacun a pris son envol. Malgré tout, on a été assez intelligent pour pouvoir prendre du temps, évaluer ce qu'on voulait faire. Et au lieu que ça dégrade... Nos relations, ça les a renforcées. Mais on s'est dit, ok, on n'est pas dans le, bon, dans le bon système. Pour l'instant, on n'est pas aligné vers la même vision. Autant que chacun prenne son envol. Et c'est ce qu'on a fait. On se respecte. On est des excellents amis. Même mieux qu'avant. Mais euh, ça aurait pu jouer sur notre amitié. Donc, ça c'est à prévenir. Maintenant, si vous voulez vous lancer en affaire avec l'un de vos proches, surtout, faites de la répartition de tâches. Regardez les points forts et les points faibles. Faites attention à l'effet de halo. Testez la personne sur les valeurs. Regardez si vous avez la même valeur. Et laissez la personne respirer. Donc ça, c'était ce que je voulais vous communiquer justement dans ce podcast. Se lancer en affaire avec l'un de nos proches, avec un membre de notre famille, avec l'un de nos amis ou autre, même notre petit ami. Mais il y a encore d'autres questions qui vont se poser. Et si vous voulez que je vous réponde plus spécifiquement, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez qu'on progresse ensemble, n'hésitez pas à partager cet épisode. En tout cas, moi ce que je fais pour que vous ayez une progression extraordinaire, je vous offre une session gratuite en ma présence. Oui, vous, écoute, vous entendez bien. Vous écoutez bien. Une session gratuite en ma présence. Le lien est dans la description. Sinon, vous allez sur mon site internet et vous pouvez directement prendre cette session. En tout cas, c'était Jonas Diop pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à justement on me fait un retour et on se dit à la semaine prochaine prenez soin de vous